0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Das Gehirn nimmt bis zu fünfmal mehr und intensiver Informationen auf und somit bekommen hochsensible in ihr Bewusstsein Informationen, die normalsensitive nicht ins Bewusstsein bekommen. Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Business Coach für hochsensible Kennenpersönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein großartiges Potenzial zu entdecken, um es beruflich und privat erfolgreich einsetzen zu können. In der heutigen Folge möchte ich über Hochsensibilität, viel Begabung, das heißt Kennerpersönlichkeit sprechen, auch in Bezug auf Beruf, was ich dann im zweiten Teil dieser zweireihigen Serie nochmal detaillierter beleuchten werde. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie so sind, wie sie sind. Als ich kürzlich beim Gründerkongress aufgetreten bin, hatte ich meinen Speech damit eröffnet, willkommen im Club der schwarzen Schafe und es klingt zwar ein bisschen komisch, ich meine es aber an der Stelle total liebevoll, schwarze Schafe. Das ist genau das, mit zwei Worten beschrieben, wie sich hochsensibles keiner oftmals fühlen, weil sie ganz einfach etwas anders sind. Und ja, was bedeutet es überhaupt, hochsensibel zu sein? Grundsätzlich kann man sagen, es sind geschätzte 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel. Das heißt, fast jeder fünfte Mensch. Und von 100% hochsensiblen Menschen sind gleichzeitig 30% vielbegabt. Vielbegabung ist eine Teilform der Hochbegabung. Der Begriff Scannerpersönlichkeit dazu kommt von Barbara Scheer, die in den 90er Jahren diesen Begriff Scannerpersönlichkeit geprägt hat. Meine Spezialisierung liegt auf hochsensible Scannerpersönlichkeiten. Also man hat dann beide Anteile in sich, die sind sehr konträr. Ja, und weil ich eben beide Anteile selbst in mir trage. Und durch die vielen Coachings, die ich in den letzten drei Jahren geben durfte, kenne ich mich mittlerweile ziemlich gut mit dieser Spezies der schwarzen Schafe, der Menschen, die anders sind, aus. Was macht denn eigentlich hochsensible Persönlichkeiten aus? Das sind ja Menschen, die sehr intensiv über ihre Sinne sehen, hören schmecken, riechen und tasten wahrnehmen und natürlich auch über eine sehr ausgeprägte Empathie und Wahrnehmung verfügen. Ja, es sind sehr gefühlvolle und vor allen Dingen kreative Menschen. Sie verfügen über ein viel intensiveres Wahrnehmungsvermögen als normalsensitive Menschen. Warum? Ja, bei Hochsensibilität fehlen gewisse Filter im Gehirn und das Gehirn nimmt bis zu fünfmal mehr und intensiver Informationen auf. Und somit bekommen Hochsensible in ihr Bewusstsein Informationen, die Normalsensitive nicht ins Bewusstsein bekommen. Hochsensible nehmen intensiv über optische, akustische und taktile Reize wahr. Sie können wie gesagt auch gleichzeitig scanner also vielbegabte Menschen sein. Was sind jetzt so die vielbegabten bzw. scanner -Merkmale? Ja, ein typischer Scanner, der will Erlebnisse erleben und vor allen Dingen will er Spaß haben. Scanner haben mehr oder weniger eine chronische Neugierde und auch ausgeprägte Kreativität. Sie haben tiefe Begeisterung für viele verschiedene Themenbereiche. Sie suchen und streben ständig nach mehr. Scanner-Persönlichkeit, viel Begabung ist oftmals gepaart mit Hochsensibilität. Wie ich eingangs schon sagte, Scanner sind Freidenker, Freigeister, pragmatisch unkonventionelle Problemlöser. Und ja, wenn jetzt ein Mensch beides in sich hat, dann ist es teilweise sehr ambivalent. Ein typischer hochsensibler Scanner kennt die Ambivalenz, die Wankelmüdigkeit, das Hin- und Hergerissensein, weil man eben eine starke Machermentalität in sich trägt und gleichzeitig mit der Hochsensibilität sowas wie eine Handbremse. Also es sind wirklich ganz gegensätzlich zueinander agierende Persönlichkeitsanteile, aber in einer Person. Durch das Hin- und Hergerissen sein, durch das Wankelmütige, haben hochsensible Scanner-Persönlichkeiten eben oft das Dilemma zwischen Überforderung und Unterforderung und strugglen damit durch ihr ja, durch ihr Leben, sei es beruflich oder eben auch privat. Ja, die Vielbegabung ist also eine Teilform der Hochbegabung. Da werden viele typische hochsensible Scanner schon abwinken und sagen: Nein, nein, ich bin, ich bin nicht vielbegabt und hochbegabt schon gleich gar nicht. Und auch die Hochbegabung kann auch bei Hochsensibilität und Vielbegabung eben auch noch als dritter Faktor in einer Person mit dabei sein. Hochsensible scanner sind wie eine bunte Farbpalette, eben vielseitig interessiert und vielseitig begabt. Sie suchen stets den Sinn und haben starke intrinsische Motivatoren wie Selbstbestimmung, Freiheit, Unabhängigkeit und ein ausgeprägtes Verlangen nach intellektueller Herausforderung. Denn ihr Geist muss stets beflügelt werden, sonst langweilen sie sich. Ein typischer hochsensibler Scanner produziert am laufenden Band Ideen und startet mit enorm viel Leidenschaft und Begeisterung ein neues Projekt. Sobald er aber verstanden hat, worum es geht und wie etwas funktioniert, erlischt ziemlich schnell das Interesse und der hochsensible Scanner wendet sich einem neuen, spannenderen Projekt zu. Das wird sicherlich jede typische, hochsensible Ketterpersönlichkeit denken. Heute bin ich maximal von einer Idee begeistert und übermorgen sage ich, was interessiert mich meine Idee oder auch mein Geschwätz von vorgestern. Ich bin heute schon wieder von ganz was anderem begeistert. Warum auch bei dem Alten bleiben? Wenn das Scanner gelernt hat, was er lernen wollte, dann ist die Mission damit oftmals schon erfüllt. Und genauso geht es im beruflichen Bereich. Nach eins bis spätestens drei Jahren kennt ein hochsensibler Scanner alles und dann stellt sich ihm die berühmt-berüchtigte Frage und jetzt, das sind die neuralgischen Punkte, in denen ein typischer hochsensibler Scanner zum nächsten Job springt. Und so wird der Lebenslauf unter Umständen immer länger und bei jedem weiteren Wechsel kommt man in Erklärungsnöte. Scanner haben tausend Interessen, sie sind wissbegierig und lernwillig. Es fällt ihnen schwer, sich festzulegen, denn Routinen und das stumpfe Abarbeiten von Prozessen macht sie förmlich wahnsinnig. Durch die schnelle Auffassungsgabe, also durch das schnelle, vernetzte Denken, können sie im Nu sich einen Überblick verschaffen, sie verstehen Zusammenhänge blitzschnell und können sie adaptieren. Darum hinterfragen sie auch, jedes System, in dem sie sich bewegen, natürlich vor allen Dingen im Job, ja, denn so denkweisen, das haben wir doch immer schon so gemacht. Das sind der Fragtenskanner, Logo. Oder auch, wenn man eine Aufgabe übertragen bekommt als typische hochsensible Scannerpersönlichkeit, man fragt sich sofort, warum, wieso und wofür. Weil man immer bestrebt ist, den Sinn in allem zu sehen. Und wenn ich als Scannerpersönlichkeit im Big Pic Picture den Sinn nicht erkenne, dann erkenne ich den auch nicht im kleinen Mikrokosmos meines Aufgabengebietes. Dank der Kreativität und der Fähigkeiten, schnell vernetzt zu denken, stellt ein typischer hochsensibler Scanner lieber neue Prozesse auf, entwickelt Produkte und Strategien und optimiert bestehende Prozesse. Im Unterschied zu prozentual denkenden Menschen, die dazu neigen, vorgegebene Prozesse Punkt für Punkt auszuführen, denkt ein hochsensibler Scanner, Optional, denn er schaut sich die einzelnen Schritte an, ordnet sie neu, streicht und ergänzt und optimiert so den ganzen bestehenden Prozess auf ein neues Level. Hochsensible Scanner lieben die Abwechslung und können sich also für viele unterschiedliche Themen begeistern. Mit großer Leidenschaft analysieren sie stets alles und verfügen über einen messerscharfen Verstand. Ein hochsensibler Scanner zaubert in Windeseile passende Lösungen aus dem Hut. Eben dadurch, dass durch die fehlenden Filter im Bewusstsein von hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten viel mehr Informationen ankommen als bei Normalsensiblen, wissen sie oftmals mit einem Blick, was los ist, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo der Fehler ist und sie haben auch in Windeseile eine Lösung, aber... Ganz typisch, im Beruflichen stehen sie damit oft allein auf weiter Flur, weil nur sie diese Informationen ins Bewusstsein bekommen. Sie überlegen dafür nicht lange und wissen einfach schnell, was zu tun ist. Wer sie aber fragt, ja nach welchen Zahlen, Daten, Fakten oder nach KPIs bist du denn auf die Lösung gekommen, ja, da kann ein hochsensibler Scanner oftmals nur sagen, ich weiß es intuitiv, aber ich habe keine logische Erklärung dafür. Und logisch ist du dann mit so einer Haltung im beruflichen Bereich ja irgendwie komisch für andere. ne Aber als hochsensibler Scanner weiß man einfach und hat die Lösung parat. Beruflich macht einem hochsensibleren Scanner eben genau das zu schaffen, weil er dabei schnell an seine Grenzen kommt. Denn Vorgesetzte wollen eben genau wissen oder eben auch die Kollegen, ja woher kommt jetzt die Lösung, ja? Und vielleicht kennst du das, dass du in Meetings sitzt und, und hast eine ziemlich coole Lösung parat, aber keiner hört auf dich. Und Monate später, ein Jahr später, wird genau doch dann diese Lösung umgesetzt. Ein hochsensibler Scanner ist da eben sehr schnell, weil er die Lösungen parat hat, aber oftmals hört man nicht auf ihn. Beruflich geraten hochsensible Scanner-Persönlichkeiten leicht in die Unterforderung, denn sie arbeiten pragmatisch und schnell und dadurch kommt schnell die Langeweile auf. Vor allem, wenn es für ihr Empfinden monoton und öde ist, bei dem, was sie tun. Aus Langeweile gerät ein hochsensibler Scanner schnell in die Lethargie und in Selbstzweifel. Ohnehin fühlt sich ein hochsensibler Scanner durch sein Anderssein häufig, eben wie ich schon sagte, als Außenseiter, als Soldenderling, als schwarzes Schaf. Da sie stets nach dem Sinn suchen und oftmals nicht fündig werden. Wie gesagt, hochsensible Scannerpersönlichkeiten suchen in allem den Sinn. Findet er diesen nicht, so sieht er wenig Motivation darin, das aus seiner Sicht Sinnlose zu tun. Dies stellt eine weitere große Hürde im beruflichen Alltag einer hochsensiblen Scannerpersönlichkeit. Hochsensible Scannerpersönlichkeiten interessieren sich für viele verschiedene oft gar nicht zusammenhängende Bereiche. Es fällt ihnen schwer, an einer Sache dran zu bleiben. Zum gefühlten Horror wird es für einen hochsensiblen Scanner, wenn er sich entscheiden soll. Denn das jagt ihm förmlich die Schweißperlen auf die Stirn und macht super, super nervös. Wofür soll sich ein hochsensibler Scanner zwischen all den bunten, interessanten Möglichkeiten entscheiden? Am liebsten würde er ja alles und gleichzeitig tun, doch dafür müsste der Tag 48 Stunden haben und die Woche 14 Tage. Und vor allem bei dieser Vorgehensweise fühlt sich gerade der hochsensible Anteil bei einer hochsensiblen Scannerpersönlichkeit extremst überfordert. Als hochsensible Scannerpersönlichkeit suche ich immer Vielfalt statt Spezialisierung, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht als hochsensibler Scanner spezialisieren kann. Ein hochsensibler Scanner blüht erst in der Vielfalt so richtig auf. Der Prozess ist häufig wichtiger als das eigentliche Ergebnis. Er neigt dann aber dazu, sich zwischen all seinen Projekten zu verzetteln, zehn Dinge gleichzeitig anzufangen, aber nichts davon wirklich fertig zu bekommen. Und damit habe ich einen selbstgemachten Stressfaktor in mir, weil durch dieses viele hierhin springen, dahin springen, fühlt sich der hochsensible Anteil in einem ständig überfordert. Und so setzt sich der hochsensible Scanner ganz gerne selbst unter Druck, weil er ein Mensch ist, der aufgrund seines an Ideen, Eindrücken, Interessen und Möglichkeiten überquellendes Bewusstsein irgendwann nicht mehr weiß, wann, wo, wie und wozu er überhaupt etwas realisieren soll. Und so fallen nicht wenige in die Aufschieberitis oder in die Prokrastination. Im beruflichen Bereich leitet eine hochsensible Scannerpersönlichkeit ganz oft darunter, dass Experten gesucht werden. Ja, Spezialisierung steht in der heutigen Arbeitswelt noch oftmals ganz vorne, aber ein hochsensibler Scanner ist ja viel interessiert, viel begabt, geht also in die Breite, weniger in die Tiefe und das macht es ihm im beruflichen Kontext natürlich schwer, sich ja, für die passenden Tätigkeiten, für die passenden Berufe zu bewerben, weil da ganz oft Spezialisten gesucht werden. Und hochsensible Scanner sind einfach die Generalisten, sind aber genau die Menschen, die in der Zukunft auf dem Arbeitsmarkt große Chancen haben werden, weil, und das ist meine persönliche Meinung, hochsensible Scanner haben die Future Skills in sich, durch das schnelle, vernetzte Denken, durch das Veränderungsbereite, durch das sich immer wieder schnell in neue, in sehr komplexe Themen reinfuchsen zu können. In Verbindung mit der Intuition, auch der emotionalen Intelligenz, die hochsensible Scanner-Persönlichkeiten in sich tragen, sind es Menschenversteher und auch Menschenverbinder. Und in den Veränderungen, die auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren anstehen, tragen aus meiner Sicht hochsensibles Kennerpersönlichkeiten genau die Fähigkeiten in sich, sowohl auf der intellektuellen, fachlichen Ebene veränderungsstarke Projekte durch die Digitalisierung und Co nach vorne zu bringen und aber auch die Menschen mit in diese Veränderungen mitnehmen zu können. Hochsensible Kennerpersönlichkeiten kennen es im beruflichen Kontext Primär, dass es nur Experten weit bringen können und Vielfalt wird mit Sprunghaftigkeit oder Oberflächlichkeit gleichgesetzt. So erfährt also eine hochsensible Kennerpersönlichkeit schon ab frühester Kindheit Ablehnung, Unverständnis für die eigenen besonderen Begabungen, die in einem stecken. Ja, und man wird auch gar nicht so richtig ernst genommen und ja immer so ein bisschen. Belächelt oder man hört so Sprüche wie sei doch nicht so sensibel und du musst dich mal für was entscheiden. Also, jeder, der eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit ist, wird diese Aussagen kennen und genauso wenig wie ich was damit anfangen können. Ja, und dieses sich falsch fühlen, dies durch das Anderssein, daran verzweifeln ja manche hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, weil sie immer meinen, sie müssten sich ändern und nach dem einen Ziel suchen, das den Hunger nach Abwechslung und Vielfalt stillt. Und die Suche ist aber immer zum Scheitern verurteilt, ja, weil ganz viele suchen an der falschen Stelle. Ich höre ganz oft in Coachings oder auch in Erstgesprächen, die ich führe, wenn so ein hochsensibles Scanner beruflich unzufrieden ist. Und das ist eben die falsche Strategie, wenn ich auf dem Arbeitsmarkt nach einem Job suche, der Passend sein könnte, weil, und da liegt oftmals der Fehler, dass ich natürlich die Jobbörsen rauf und runter durchschaue als hochsensible Scannerpersönlichkeit, ja, und immer schaue, was könnte denn so halbwegs zu so mir passen. Und das passt in der Regel dann gar nicht, weil dann versucht sich ein hochsensibles Scanner kompatibel für einen Job zu machen, aber sollte genau umgekehrt sein, ja, dass der Job auf deine komplexe Persönlichkeit passt und vor allen Dingen auch auf die Talente aus der Hochsensibilität und Begabung, weil wie viele hochsensible scanner kennen das Gefühl, hm. eigentlich steckt viel mehr in mir, aber ich kann das gar nicht richtig wirklich ausleben und, und dieses Gefühl hört ja nicht auf, egal in welchen Job ich mich flüchte, am Anfang ist alles neu, dann bin ich abgelenkt, dann fuchse ich mich in neue Dinge rein, aber es kommt ja nach einigen Wochen oder Monaten das Gefühl wieder. Und es ist egal, wohin in, in welchem Job ich mich als hochsensibles Kennerpersönlichkeit flüchte. Am Anfang ist alles erstmal gut, aber das innere Gefühl, dass es nicht passt, dass, es, dass ich nicht alles ausleben kann. Es kommt ja immer und immer wieder. und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du schon öfters genau diese Gedanken, hattest und ich kann immer nur sagen, solange sich ein hochsensibles Kenner von Job zu Job flüchtet oder sich auch in ja ich muss mir etwas beweisen verliert. Es drückt alles nur noch mehr auf die Selbstzweifel und auf den Selbstwert und das Dilemma und sich im Kreis drehen wird eigentlich immer schlimmer. Vor allen Dingen auch, wenn ich merke oder wenn ich schon weiß, dass ich hochsensibel bin, die meisten wollen das ja nicht sein. Oder auch von der Vielbegabung weiß und der Meinung bin, ja, ich, ich muss mich spezialisieren, das macht dir alles total nervös. Ich persönlich teile beispielsweise nicht den, die Aussage von Barbara Scheer, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das kann man als hochsensibler Scanner natürlich machen, sich nicht zu entscheiden, aber dann führe ich ein Leben auf dem Flur und ich werde nie irgendwo ankommen, wo ich das Gefühl habe, dass ich angekommen bin. weil ich möchte mich ja nicht entscheiden. Und im beruflichen Kontext ist immer die Frage, wo und wie kann ich mein komplexes Potenzial an Persönlichkeit und Talenten, die ich in mir trage, durch die Hochsensibilität und Vielbegabung, wie kann ich das optimal einsetzen? Und auch wenn ich als hochsensibles Kennerpersönlichkeit ja mich nicht beschränken oder fokussieren möchte, man kann ja trotzdem fähig sein, sich zu fokussieren. Wer ein Ziel mit einem starken persönlichen Warum verbunden hat, wird sich intrinsisch motiviert und auch intrinsisch diszipliniert, dann auf dieses Ziel zu bewegen können. Ja, was ist dazu notwendig? Erstmal zu erkennen, bin ich hochsensibel, bin ich vielbegabt und das in Kombination, das erstmal zu erkennen und dann zu verstehen lernen, wie kann ich meine Hochsensibilität und geistige Vielfalt aus der Vielbegabung, ja, wie kann ich das in perfekter Kombination einsetzen und so meine vorhandenen Gaben für mich und andere gewinnbringend und sinnstiftend ein- und umsetzen. Ja, das war Teil 1, Hochsensibilität, Scannerpersönlichkeit, Vielbegabung und Beruf – wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Wenn du dich in den Punkten wiedererkennst und sagst, oh, da fühle ich mich doch abgeholt, da scheint sich jemand mit meinen Themen auszukennen, ja, dann buch dir einfach bei mir auf der Website unter www.bettina-reus.de ein kostenloses Erstgespräch indem wir über deine Möglichkeiten sprechen, wenn du nicht länger dich mit dir selbst im Kreis drehen möchtest. Ansonsten sage ich für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Tina.